0: Spreche ich mit Iris Seng über das Thema Brand Story. Iris, du bist Expertin für Storytelling und hilfst Unternehmerinnen dabei, ihre Personal Brand aufzubauen und vor allen Dingen auch ihre Personal Brand Story zu finden. Und das finde ich total spannend, denn für viele da draußen ist es ja nicht so wirklich einfach, ihre Story zu finden. Zumindest glauben das ganz viele, dass es relativ schwierig ist. Aber ich weiß irgendwie nicht, wo ich anfangen soll. Und vielleicht können wir da heute mal drüber sprechen, wie wir denn zu unserer Story kommen können und was vielleicht auch ein guter Einstiegspunkt ist, um überhaupt unsere Story zu finden. Yes, das können wir ganz, ganz gerne machen. Das ist gut, denn ähm, ich glaube, viele da draußen, oder ich kriege das immer gerückt mit, ja Lisa, okay, die sagt immer alles Storytelling und die sagt immer, ich soll was von mir erzählen und wie das Ganze entstanden ist und dann kommt, ja, aber das ist halt einfach so entstanden und dann kommt von mir immer so diese Sache, okay, ja gut, ich bin ja auch so und also ich erzähle auch wenig Geschichten, deswegen sage ich dann auch mal okay, da bin ich jetzt nicht die Expertin für, aber, und dann konnte ich jetzt zum Schluss immer sagen, ich habe da demnächst jemanden im Podcast und dann lass mich doch mal mit der Iris sprechen, was denn wirklich ein Einstiegspunkt ist, was man sich vielleicht als allererste Frage stellen kann, wenn ich anfange, okay, ich möchte mich jetzt mit meiner Brandstory beschäftigen.
1: Ja, der Einstiegspunkt ist im Grunde genommen, dass wir eine Personal Brand sind, mhm. sobald wir uns entscheiden, zum Beispiel als Solopreneurin alleine in die Online-Welt rauszugehen ja und uns sichtbar zu machen. Und automatisch werden wir zur Marke, ob wir das wollen oder nicht. Die Menschen gucken uns an und die Menschen interessieren sich für uns oder sie interessieren sich nicht für uns. Okay. Und was online besonders wichtig ist, ist ja immer Aufmerksamkeit zu bekommen. Also das ist die Währung im Online-Business, dass beim Durchscrollen jemand hängen bleibt, ja, und sich für einen interessiert. Und Storytelling ist natürlich in unserem Gehirn verankert. Ja, also seit der Steinzeit kommunizieren wir mit Stories. Das heißt, da draußen ist der Säbelzahntiger oder das Mammut, wir greifen an oder wir flüchten mal lieber. Und Stories enthalten Emotionen. Im Grunde genommen, wenn man aus der Intuition kommt und auch aus dem Human Design, das ich ja auch integriere in mein Business, also aus der Milz, aus dem Spleen kommt, das für die Intuition da ist, dann sind da die Geschichten gespeichert. Zum Beispiel ist bei mir eine Geschichte gespeichert, dass ich als kleines Mädchen vom Tannenbaum stand und ich durfte das erste Mal die Kerzen anzünden. Mhm. Und ich hatte so ein, ein Kleidchen an, ein neues natürlich, zu Weihnachten, ja, und fing an, die Kerzen von unten nach oben anzuzünden. Und dann brutzelte es am Bauch. <lacht> <lacht> und ich habe gerade in meinem Garten Zikaden auf dem Rhododendron. Das sind so kleine Flugdinger. Mhm. Und da hängt man Gelbfilter auf. Das sind solche Gelbsticker, die kleben. Da fliegt die Zikade drauf. Und die Erinnerung, ich meine, ich bin jetzt 60 Jahre alt. Das ist also irgendwie, weiß ich jetzt nicht, 55 Jahre oder länger her. In dem Moment fiel mir diese Story ein. Und da habe ich irgendwie gedacht, das gibt's doch nicht. Ähm, heute weiß ich, ich muss von oben nach unten diese Dinger aufhängen, damit ich nicht mit dem Bauch dran kleben bleibe oder mit dem Shirt. Und meine Mutter fand damals eine ganz smarte Lösung. Ich kriegte dann so, so, ein, so eine kleine Weste, über dieses Kleidchen genäht, ja, wie so ein Latz. Mhm. Und ähm, damit war das sozusagen abgedeckt, ähm, mhm. diese Brandstelle, ja. Und das ist das Witzige an Storytelling. Diese Geschichte, diese kleine, die ich jetzt gerade erzählt habe, wenn wir es schaffen, eine Geschichte zu erzählen, die in Resonanz geht mit unseren idealen Kunden, ja, so, jetzt bin ich wieder Gärtner. Ja, noch, <lacht> noch bin ich Schneiderin. Das heißt, diese Geschichte ist jetzt wirklich einfach privat oder persönlich erzählt, um zu zeigen, was macht Storytelling mit unserem Gehirn. Mhm. Und das heißt, es werden Emotionen abgespeichert, um uns zu schützen. Das heißt, es ist eine riesen Bibliothek von kleinen Geschichten, die wir erlebt haben und die uns wieder in Erinnerung kommen. Man sagt doch immer die heiße Herdplatte, ja, mhm. Mhm. muss man selbst erleben damit man besser durch das Leben kommt und äh, die Kunst ist die Geschichte zu finden, die mit unserer Kunden in Resonanz geht. Das heißt als Mentorin eine Story zu erzählen, wo die Kundin dann sagt Wow, ähm, ihre Seng hat als Dreijährige sich von dem Bauch verbrutzelt. Ja das ist jetzt irgendwie die ideale <lacht> Schneiderin für mich. Oder in meinem Fall habe ich mehrere Geschichten und ich habe natürlich und ich glaube es hat fast jeder eine Kindheitsgeschichte vielleicht. So Wenn ich jetzt in einem Business bin, wo ich Kindern helfe, coache, oder in einem Business bin, wo ich Erwachsenen helfe, mit ihrem Inner Child, mhm. mit dem Kind, dazu kommen, kann ich diese Geschichte nehmen. Ich habe eine Geschichte, dass ich nicht Mutter geworden bin. Mhm. Ja? Das ist eine sehr berührende Geschichte. Und für mich hat sich dadurch ein ganz anderer Lebensweg entwickelt, als ich mir das, mir das gewünscht habe, aber ich helfe nicht Müttern, darüber hinwegzukommen, dass sie nicht Mutter geworden sind. Mhm. So, und ähm, die Geschichte, die ich erzähle, ist, ähm, ich bin Retail-Architektin gewesen, über 30 Jahre. Ich habe ein Team von über 30 Architekten, Innenarchitekten, Bauzeichnern geleitet. Ähm, ich habe Shoppingcenter betreut. Ich habe mit den Mietern gesprochen und geholfen, die Mieter mit ihrer Story, mit ihrer Fassade, mit ihrer Marke in einem Shoppingcenter sichtbar zu machen, mhm. ja, unique zu machen. Und diese Expertise habe ich übertragen, als ich in der Hierarchie nicht weitergekommen bin, als ich gemerkt habe, oh, weißt du, wenn du so Head of the Partner bist mhm. nach so vielen Jahren, oh, darf es irgendwie noch was anderes sein. In diesem Leben habe ich mir ein Side-Business aufgebaut, und habe dann gewechselt, also bin jetzt selbstständig äh, mit dem Storytelling mit, als Business Story Architect und helfe halt auch Solopreneurinnen eine Markenstory zu erzählen. Also nicht nur Apple kann eine Geschichte erzählen, mhm. und wir müssen auch nicht in der Garage in Palo Alto äh, starten mit unserem <lacht> Business, ja, damit das irgendwie groß rauskommt,
0: aber diese Story zu finden, das ist die Kunst.
1: Mhm.
0: Und das ist total spannend, weil genau von denen kennen wir es. Also man kommt ja direkt, wo du jetzt auch noch shopping Shoppingcenter erzählt hast oder einfach auch ähm, ja die großen Marken, da hat man ja relativ schnell so ein Bild im Kopf. Und das ist ja das, was wir eigentlich auch erzeugen wollen oder was jetzt so ein bisschen der der Effekt ist, damit wir uns wieder daran erinnern können einfach auch, ne? damit wir diese Erinnerungsfunktion ähm, dann auch haben. Und du hast gerade schon mal was gesagt, dass du im Endeffekt dann ja nicht die ganze Story wahrscheinlich immer erzählt, sondern gibt es dann von der Brand-Story, ich sag mal, Teile, die wir immer wieder herausnehmen können, je nach Situation, oder wie funktioniert das am besten?
1: Ja, also es ist ja so, dass man eine Story... Ähm im Detail erzählen kann, mit mhm. vielen Seitenarmen. Das ist das, was wir oft in Föllern erleben, mhm. wo, so ein Page Turner, wo dann mehrere Protagonisten drin sind und du bist gerade in der Spannung und dann ist das Kapitel zu Ende von dieser einen Person, die gerade was erlebt und ist wieder eine andere Person dran und du sagst irgendwie wieder zurück und denkst, blätter ich jetzt vor, wenn es ja. weitergeht? Ja. So, man kann natürlich auch so einen Spannungsbogen aufbauen. Man kann aber auch und wir haben meist wenig Zeit. Also wenn wir zum Beispiel für einen Podcast eingeladen sind wie heute mhm. oder wenn wir auf einem Kongress eingeladen sind oder wir begegnen jemandem auf einer Live-Veranstaltung, mhm. ähm, dann sagt man ja immer so dieser Elevator-Pitch, die Zeit, die du hast, wenn jemand im Aufzug mit dir fährt. Das kann auch schon keiner mehr hören. Aber es ist halt interessanter ähm, zu sagen, ich bin Business-Story-Architektin, als zu sagen, ich bin Mentorin, um Solopreneurin in die Sichtbarkeit zu bringen mhm. oder so etwas. Oder ich bin einfach Coach. Ja, mhm. Dann kommt nicht mal eine Frage, sondern nur so ein Aha, weil es so langweilig ist. Ja. Also, ähm, es, es macht mehr Sinn, eine Geschichte kurz zu erzählen. Mhm. Worum es aber eigentlich geht, ist, in eine Emotion zu kommen. Mhm. Und dieser Punkt, als ich gemerkt habe, ich möchte nicht ähm, bis 67 im Unternehmen arbeiten, obwohl ich dieses Unternehmen liebe, obwohl ich ähm, Mitarbeiter habe, die toll sind, obwohl mhm. ich einen tollen Posten habe. Der Moment war, als wir einen Change-Prozess in der Firma hatten und ich wusste, ich gebe 20 Mitarbeiter ab und bekomme nach dem Wochenende 30 neue, mhm. komplett neu und es war so ein Glasgebäude, ja, ich hatte das ähm, ein bisschen vorbereitet. Wir trafen uns alle in dem Raum und ich hatte so ein bisschen Salzgebäck da und Prosecco da und habe ein paar Worte zu allen gesagt, nochmal das Dankes für die Zusammenarbeit. Mhm. Und es war eine nette Atmosphäre, alle plauderten miteinander. Und dann dachte ich, jetzt könnte ja irgendwie auch mal was vom Team kommen. Und dann hatte ich so einen Moment, äh, wo ich enttäuscht war und gedacht habe, naja, die interessieren sich jetzt dafür, wer ist die nächste Führungskraft, wie geht es weiter. Ja, aber ich hatte so das Gefühl, da kam irgendwie keine Geste von ihm. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe mich in meinen ähm, Ratternstuhl geworfen, im Sommer die Füße hochgelegt, wie ich das gerne mache, ins Grüne geguckt, hatte ein Glas Weißwein neben mir und habe gedacht, Mensch Iris, wenn das jetzt dein letzter Tag im Unternehmen gewesen wäre, was würdest du morgen eigentlich tun? Und da entstand dieser Wunsch, ich möchte einen Bereich in meinem Leben, wo ich eigene Entscheidungen treffen kann und wo ich selbst gestalten kann und dann ist das Side-Business entstanden mhm. 2016, also eine Nebentätigkeit als Mentorin, um Frauen in die Sichtbarkeit zu bringen. Und ich kann diese Geschichte so erzählen und sie mhm. ist irgendwie nett. Ich kann die Geschichte auch anders erzählen. Ich kann auch erzählen, dass ich einen Abschiedsabend hatte. Ich habe mich von meinem Team verabschieden wollen, über 20 Personen. Ich hatte ein bisschen was vorbereitet. Wir waren in diesem Raum. Wir hatten ähm, den Prosecco rausgestellt und ein bisschen Salzgebäck. Und dann gab es so diesen Moment, wo ich dachte, es könnte irgendwie auch was von meinem Team kommen. Und dann kommt eine Kollegin auf mich zu, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Und sie hat einen Umschlag in der Hand. Und ich denke, ah, Jetzt kommt irgendetwas. Und sie überreicht mir diesen Umschlag und sagt, Iris, mein Chor spielt am Sonntag in der Kirche. Und wenn du Lust hast, kannst du dir ja ein Ticket kaufen. Und ich merkte, wie mir die Tränen hochstiegen und ich schlucken musste und ich dachte, ich muss hier raus.
0: So, das ist der Unterschied. Das ist krass, ja. Das ist total schön, dass man es einfach so wahrnehmen kann. Ne? Wirklich, also diese die Emotionalität fehlt, glaube ich, bei vielen. Also, das ist ja das, was ich, was, was man so, was auch vielleicht dann der Unterschied ist, ich sag mal, bei Social Media oder in, in anderen Bereichen, wo halt dieser emotionale Effekt nicht da ist. Das andere war auch eine, eine Geschichte. Das war eine Geschichte, die kann man sich anhören. Die ist ja jetzt nicht langweilig oder sonstiges gewesen, wenn man sie das erste Mal hört, ja schon mal gar nicht. Aber das andere ist jetzt so, da merkt man direkt so, uh -huh, da ist man dann involviert und man kann halt auch, ich sage immer so schön, nicht abschalten. Ne? Das ist ja eigentlich der Effekt, den wir damit ähm, ja erreichen. Ne? Weil der, da hätte man jetzt nicht, was was ist in dem Umschlag? Was war in dem Umschlag? Das ist ja tatsächlich so dieser Punkt, so, okay, gut, jetzt muss ich ja hier dranbleiben. Das ist schon spannend.
1: Ja, das ist Resonanz, weil... Was uns alle verbindet, universell, ist Emotion. Mhm. Also ähm, nicht umsonst gucken über 80, ähm, nee, 80 Millionen Menschen äh, Bridgerton, <lacht> Weihnachten 2020, ja, und fiebern mit bei dieser Story. Ähm, und. Äh, haben diese Emotionen und nicht umsonst Netflixen von uns so viele, mhm. ja, weil das so viel Emotionen in unser Leben bringt und weil wir das einfach teilen können, weil wir das nachvollziehen können, diese Heldengeschichten nachvollziehen mhm. können. Und, ähm. Das heißt, Menschen gehen nicht mit Daten, Fakten und Zahlen in Resonanz. Natürlich toll, wenn dann jemand wieder seinen PayPal-Auszug äh, postet und zeigt, ich habe eine Million in diesem Jahr gemacht und bekomme dafür einen Award. Dann freut man sich mit denen und denkt, ja, die sind wirklich erfolgreich, die machen einen tollen Job. Aber es berührt einen nicht wirklich mhm. emotional. Und wir sind Solopreneurinnen. Wir sind nicht auf diesem Level, dass wir ein Team haben von zwölf Leuten, das uns irgendwie hilft, Social Media zu machen. Ja, sondern wir sind darauf angewiesen, dass eine Einzelperson uns so wahrnimmt, dass sie weiß, was macht die eigentlich? Mhm. Und ähm, diese Heldenstory von, von Joseph Campbell ist die entdeckt worden, Anfang 19. Jahrhundert. Und er hat äh, geguckt, in den ganzen Völkern auf der Erde wird immer wieder die gleiche Geschichte erzählt. Und das ist die Geschichte, wo jemand eine Aufgabe zu bewältigen hat und dann Jemand anderes wird. Also, wenn man Star Wars nimmt, George Lucas hat dann mit ihm zusammengearbeitet, ist übrigens Anfang des 20. Jahrhunderts, um mal einfach einen Fakt zu korrigieren. Und äh, weil George Lucas ist noch nicht so alt.
0: Hätte ich jetzt auch gedacht, so könnte knapp werden.
1: <lacht> du hättest es gemerkt. Und ähm, das Lukas hat mit ihm dann zusammengearbeitet und Star Wars entwickelt. Und wenn man sieht, wie Luke Skywalker, dieser junge Mann, der da auf diesem Planeten sitzt mhm. mit seinem Onkel und seiner Tante auf dieser Farm und das Leben ist irgendwie schön, der dann R2-D2, diesen kleinen Roboter kauft, der kaputt ist und er will ihn reparieren. Und dann kommt das Hologramm von Prinzessin Lea, die um Hilfe ruft. Und Luke denkt, ach du Scheiße, was soll ich denn jetzt irgendwie hier helfen? Und um Gottes Willen, was für ein Aufwand. Das ist jetzt irgendwie überhaupt nicht mein Thema hier. Und dann durch diese ganze Story geht mhm. und äh, kämpft gegen seinen Vater Darth Vader, gegen den Todesstern, der der seinen inneren Kampf überwinden muss, ja. Und ähm, ein Jedi-Ritter wird am Ende. Und jede von uns hat so eine Heldenstory. Also aus Corporate nach 30 Jahren rauszugehen, um sich kurz vor 60 selbstständig zu machen, ja, das ist eine Heldenstory, wo viele auch, gerade Frauen um die 50, irgendwie sagen: so die Kinder sind aus dem Haus, ich fange schon an, mich um meine Eltern zu kümmern. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich habe mich immer nur um die Familie gekümmert. Ich möchte jetzt irgendwie nochmal durchstarten und nochmal was anderes machen. Ja, und ähm, nicht jeder hat sich getraut, mit 20 schon das erste Kind zu kriegen, wie bei dir. Und mit 23
0: das nächste. <lacht> das stimmt. Und das ist total, ich glaube, das ist wirklich so, dass, dass jeder das anerkennen darf für sich. Ne? Also wirklich zu sagen, dass er ein oder dass sie eine Story hat, ähm, die sie überhaupt erzählen kann, weil ich so häufig kriege ich das wirklich so, ja, was soll ich denn erzählen? Ne? Also, ja, ja ganz
1: oft, es gibt die, die ganz viele Geschichten haben, mhm. so viele ich weiß gar nicht welche und ich arbeite ja mit dem Warum, also mir geht es um Purpose mir mhm. geht es darum, was ich in diesem Leben für eine Aufgabe habe, was ist denn mein Calling als Heldin was möchten denn meine Kunden von mir wem kann ich denn eigentlich helfen das heißt, ich gehe durch die, die Storyline von heute bis zur Geburt und wir suchen dann die Geschichte in der auch das Warum steckt weil es gibt Muster in den Geschichten sind Emotionen. Die Emotionen wiederholen sich. Und wenn man diese Muster findet, dann findet man auch sein Warum, warum man eigentlich etwas tun möchte. Mhm. Und bei mir war das Wut. Ich habe andere Frauen gesehen, die nicht richtig nach vorne gegangen sind. Und zum Beispiel Andrea Lindau habe ich äh, kennengelernt, ähm, ganz früh, glaube ich, 2013 oder so etwas, mit Veit Lindau, mhm. dem deutschen Code. Und er hat sein Programm vorgestellt und sie stand nur neben ihm und hat geschwiegen und ich saß auf dem Sofa und dachte Andrea sprich doch mal mit mir ja ich suche mal hier ein weibliches Role Model wo ist ein Role Model so ne ein Role Model und dann habe ich irgendwann gemerkt Iris du musst mal deinen Hintern selber hochkriegen von deinem Sofa <lacht> und dann mal rausgehen mhm. ja, und viele viele sagen die jetzt mich in meinem Kreis in meiner Bubble kennen du bist ein Vorbild für mich so und ähm, diese Wut zu sehen, ähm, morgens aufzustehen und zu wissen, ich mache das für Gender Equality, ich mache das, damit mehr Frauen sichtbar sind, damit diese Welt einfach viel interessanter ist, mhm. damit die Emotion, die Weiblichkeit, ja diese weibliche Seite auch gestärkt wird, ähm, das ist wichtig für jeden. Also ich glaube, wenn man so sein Warum nicht hat, dann ist es schwer, online regelmäßig wieder rauszugehen. Also mhm. wenn man nicht eine, eine Energie und eine Quelle hat, auf die man zurückgreifen kann, und das ist letztendlich die eigene
0: Story und das sind die eigenen Emotionen. Ja, dann ist es schwer. Das ist total spannend, wo du das jetzt so gesagt hast. Den Ansatz habe ich noch nie gehabt. Also ich habe vor ungefähr zwei Jahren mit einer Kollegin in so einer Breakout-Room-Mastermind-Geschichte ähm, genau dieses Thema gehabt. Da ging es darum, um die Werte, um die eigenen Werte. Und ähm, ich war mir zu dem Zeitpunkt total unsicher, weil ich auch so nicht wusste, welche Richtung es gehen soll. Und äh, dann hat sie mich angehört und gesagt, Lisa, das ist doch ganz klar, dass du für Unabhängigkeit stehst. Und äh, das fand ich so total spannend, weil ich denke, das ist okay, krass, dass es das für Außen so klar ist. Und für mich war das immer, ja, das ist halt so, das mache ich halt. Ne? Und ähm, das, seitdem das aber so mir bewusst geworden ist, dass das wirklich mein Wert ist und einfach auch das, wenn ich mir das angucke, so wie du sagst, ne, in meinem Lebenslauf auch wirklich immer dabei war, es war halt immer dieses, okay, ich will halt mehr, ich will, dass die Menschen, also am Anfang, als ich im Krankenhaus war, war es noch diese, ich will sie wieder in die Unabhängigkeit bekommen, sie sollen eben nicht abhängig von Pflegepersonal und Ähnlichem sein, das war halt wirklich, es hat sich durchgezogen und es war total spannend und dann war es auch wirklich einfacher, es war wirklich einfacher, alles zu kommunizieren, auch Produkte zu entwickeln und Ähnliches, wenn das einmal steht, deswegen kann ich dir da nur vollkommen zustimmen und einfach sagen, das ist wirklich eines der grundlegenden Punkte in einem Business und einfach, ein, was ja fundamental ist, was einfach drunter liegen muss, bevor man dann darauf ein sinnvolles Haus aufbauen kann, weil sonst funktioniert oder sonst hat man halt so einzelne Pfosten, aber kein Haus, was als Haus steht.
1: Ja, und wenn man dann an, an die Markenautorität denkt, also mhm. Brand Authority, die Nummer eins in seinem Feld zu sein. Ja, dann ist es auch noch mal wichtig, dass man nicht nur eine Story, also eine Story kommuniziert, sondern einfach auch, was ist denn bei mir anders als bei anderen? Was ist an mir einzigartig? Und natürlich helfen da die täglichen Stories, da helfen auch die Werte oder auch, man kann Werte ja auch neu da hinzunehmen mhm. und sagen, ich brauche jetzt halt gerade mal Commitment, ja, um, um hier durchzugehen oder um etwas zu machen. Und es ist ähm, auch viel diese Kommunikationsschiene. Worüber spreche ich? wo komme ich her, wo gehe ich hin? Deswegen mache ich das mit dem Human Design und den, auch den Gene Keys. Dass ich, ich leite jetzt gerade eine Gruppe an, an und das ist so spannend zu sehen, welche Informationen da kommen ja, und wie man diese Informationen miteinander verknüpfen kann. Und äh, das ist für mich jetzt erstmal so ein Shortcut. Mhm. Also jetzt vom, vom Typ her bin ich Manifesting Generator. Das ist jemand, der schnell weitergeht und Lösungen findet, Abkürzungen findet für andere ja, ganz tief in Wissen eintaucht und dann Abkürzungen mhm. findet. Und mir geht es darum, dass wir einfach uns voneinander unterscheiden, dass es keine Konkurrenz gibt, dass man aufhört, sich zu vergleichen, mhm. vergleichen. gerade von Frauen, die perfektionistisch sind, das ist der Tod, weil wir sehen dann immer jemanden, der, der so, ein, so ein Team hat von zwölf Leuten, die Social Media machen, der schon zehn Jahre weiter ist als wir, ja, und denken irgendwie, aber so muss es eigentlich sein, ne, und, ähm, ja, das, das mehr für sich selbst zu finden und das Individuelle zu finden, das, was uns unterscheidet. Ach, du
0: sprichst mir so aus dem Herzen. Das ist, voll, das ist im Endeffekt ja wirklich genau dieser Punkt, einfach auch zu sagen... Ähm, es, es gibt, also für mich ist es genauso, es gibt halt nicht die Konkurrenz, es gibt halt eigentlich und das ist immer das, wo ich sage, okay gut, schau doch wirklich mal, guck mal wirklich dir die Menschen an, die Ähnliches machen wie du und schau mal, ob es wirklich das Gleiche ist. Es ist meistens gar nicht das Gleiche, es ist dann ein anderer Ansatzpunkt oder halt einfach sie selbst sind ja schon komplett anders. Gerade bei einer beim Solopreneur kann jemand anders gar nicht genau das Gleiche machen, weil es bist halt nicht du. Und das ist immer auch mein Ansatzpunkt, deswegen finde ich das gerade so, es ist eben alles individuell. Es gibt auch kein, mach das mal so und dann wird es gut gehen. Das, also es so eins zu eins, 20 Schritte und du musst nur die Schritte gehen, funktioniert halt einfach nicht für jeden. Jeder hat eine andere Zielgruppe, Man muss es immer für sich anpassen. Man muss immer für sich gucken, was passt zu mir, was passt für mein Business, für mein Leben auch einfach. Ne? Und das ist, ich glaube, da einfach jetzt ganz schön zu sehen, dass ich da auch, dass wir jetzt, wenn wir uns das Thema Brand Story angucken, eben nicht dieses, okay, mein Gott, jetzt muss ich da schon wieder das, 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 das machen, sondern einfach zu sagen, okay, gut, ich habe eine Heldenstory und ich möchte die eben für mich rausbekommen und da eben mit nach draußen gehen und dann eben andere Menschen auch wieder begeistern können damit und einfach, ich sag mal, anstecken können, also einfach fesseln können mit dem, was ich bin und nicht, was ich irgendwie, was da jemand anders draußen irgendwie macht oder was ich jetzt sein sollte, sondern was ich bin.
1: Ja, und, und das ist ja auch, nicht jeder ist ein Typ für ähm, rausgehen und die Rampensau sein, ja, ja? sondern äh, wenn man jetzt auch im Human Design an Projektor äh, denkt, der muss nur seinen Lifestyle zeigen. Was heißt nur? Aber der zeigt seinen Lifestyle und der zeigt vielleicht, dass er Yogalehrer ist und dass er ähm, gerade wieder unterwegs ist, ein Retreat gibt, zeigt schöne Bilder, kreiert einen Magnetismus über seinen individuellen Typ. Und und das auch ähm, zu finden, zu wissen, welches Medium ist meins. Schreibe ich lieber Blogartikel, mhm. mache ich lieber einen Podcast, bin ich ein Videotyp, wo, wo komme ich am besten rüber? Und es ist immer das Medium richtig, wo ich hinterher mehr Energie habe als vorher. Mhm. Es macht keinen Sinn, irgendetwas zu machen, weil andere das machen. Das müssen alle jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Reels machen. Und, und ich kriege schon Hörnchen, wenn ich ein Reel sehe, ja, dann schreibe ich halt tolle Blogartikel, die kann ich vielleicht in Ruhe schreiben, wenn mein Kind schläft, mhm. oder morgens eine halbe Stunde, wenn ich früher aufstehe, und, und kann darüber dann Content ähm, aufsplittern, ja, und auf Social Media geben. Also wirklich dem zu folgen, wo auch die Freude ist.
0: Mhm. Das ist so schön, dass du das sagst. Ich weiß noch, die, ähm, die Resonanz auf die Summit letztes Jahr war auch so, Lisa, wie zur Hölle kannst du elf Tage durchhalten? Also wie, wie schaffst du das, elf Tage Energie zu halten? Wo ich dann auch immer gesagt Leute, mir gibt dieser Austausch mit anderen ne, im Interview zu sein und mit anderen im Gespräch zu sein, gibt mir total viel, weil ich einfach extrovertiert bin. Ich äh, ziehe daraus meine Energie. Ich ziehe daraus wirklich das, was mich hochhält. Und für mich war das kein, ich muss mich jetzt hier künstlich hochhalten. Das ist eben, das hätte ich auch nicht geschafft. Also elf Tage kannst du dich nicht irgendwie so verstellen, sondern das war wirklich. Aus vollem Herzen. Und das war so schön, diese, dieses Feedback dann zu bekommen, dass das halt auch rübergekommen ist. Und ich glaube, da kann eben jeder für sich seins finden. Und das ist immer das, was ich auch sage, wenn Leute sagen, oh Lisa, nee, Video ist so gar nicht meins. Wo ich sage, du hast noch ganz viele andere Möglichkeiten. Du kannst ne, du kannst einen Podcast machen. Du kannst ja auch sogar auf Instagram nur Hörda also hörbare Datei machen. Du musst dich ja nicht zeigen. Also es gibt ja da auch wieder die ganz, diese ganzen Facetten. Und ich glaube, wenn wir uns darauf besinnen, dass da eben jeder für seins steht und eben nicht das machen muss, was jetzt der weiß ich nicht, XY macht, weil der macht das ja ganz toll und kriegt darauf ganz viel Resonanz. Ja, so wie du sagst, ne, jeder bekommt dafür Resonanz, für das, was er wirklich im Kern gut kann und wo er einfach Energie rauszieht und nicht, wo er so sich aufreiben muss und wo er einfach jede Menge Energie verliert. Und ich glaube, das ist ja, ja, ganz und, wichtig.
1: Jetzt ähm, <lacht> kommen wir nochmal aufs Human Design. Also sieb, das gibt ja fünf Typen, ja. Mhm. Aber zwei Typen sind 70 Prozent dieser Gesellschaften. Mhm. Ja, und, und wenn man ähm, Manifesting Generator und Generator ist, dann sind 70 Prozent der, der Gesellschaft, haben so einen Motor und haben so eine Energie. Der eine mehr kontinuierlich, wenn er nicht ausbrennt äh, und andere darauf zugreifen, der andere äh, schnell mal und dann wieder eine Pause, schnell mal und eine Pause, aber Höchstleistung und wir sind eine Leistungsgesellschaft. Und wenn du dann jemand bist, der eigentlich da, gar nicht dafür gemacht ist, sondern der dafür gemacht ist, all diese Arbeitsbienen zu orchestrieren, mhm. zu sehen, wo kann ich eigentlich wen am besten einsetzen, ja, eine ganz andere Form von Energie hat, der ein Mittagsschläfchen braucht, das ihm einfach gut tut, in um seiner Energie zu sein. Und das ist ja die Lehre der Energie auch, ne, also des Energieflusses, des Human Design und der Differenzierung, dass wir unterschiedlich sind. Und da einfach auch zu schauen, wir, wir sind so konditioniert durch diese Leistungsgesellschaft. Ich habe als junge Architektin ähm, immer Anerkennung bekommen über Leistung. Mhm. Ja? Und dann versuchst du halt dich daran zu orientieren, an dem Umfeld, in dem du bist. Aber wenn du Solopreneurin wirst, oder so wie ich dann erstmal Zeitpreneurin, kreierst du dir dein Umfeld selbst. Mhm. Und dann ist der Moment, wirklich in sich reinzuspüren und zu sagen, nein. Für mein Business wünsche ich mir was anderes und das gestalte ich genau so, wie ich das haben möchte. Mhm.
0: Ach, oh, das ist so schön, weil ich glaube, auch da nimmst du jetzt gerade wieder vielen einen Stein vom Herzen, die denken, ich muss aber, ich muss aber, ich muss aber, und diese in diesem Denken einfach auch drin sind, ne? weil was unsere Gesellschaft ja einfach auch, ich sag mal, ja, wie vorgibt, ne? wie du sagst, 70 Prozent, das ist ja einfach ein Großteil, der einfach auch so denken kann und wenn man dann nicht da reinpasst, ne, ich meine, es gibt ja doch auch dann eben die anderen 30 Prozent, die einfach nicht reinpassen und ähm, oder halt nicht so reinpassen, wie sie vielleicht, also wie wie es einfach von dem von dem Großteil angesehen wird und das ist ja für uns einfach wirklich der Punkt, und das ist das Schöne an einer Selbstständigkeit, es selbst gestalten zu können. Ich habe jetzt mit Britta Kimpel vor kurzem gesprochen, die einfach gesagt hat, na ja, also ich arbeite nicht so viel. Und das ist so schön, als ich das gesagt habe. Ich mir, Das ist so schön, dass du dir das einfach so gestalten kannst. Und es ist einfach ja trotzdem, man sagt dann ja immer trotzdem, das ist einfach gut funktioniert. Nicht trotzdem, sondern das ist halt einfach gut funktioniert, so für sie. Ich könnte das zum Beispiel nicht. Ich habe dann auch kurz überlegt, könnte ich das so wenig zu arbeiten? Und ich merke einfach, ich habe letzte Woche, bin ich wieder eingestiegen nach meiner Sommerpause und habe insgesamt 67 Stunden Stunden auf der Uhr gehabt letzte Woche, Arbeitsstunden. Aber ich habe es wirklich geliebt. Ich habe, ich hätte es nicht machen müssen. Ich hätte es locker auch diese Woche und nächste Woche machen können. Aber ich habe da wirklich, ich war dann so in so diesem Tunnelmodus, ich habe total Bock drauf gehabt. Und dann war auch so, Elisa, aber das kannst du doch nicht machen. Ich so, doch, das kann ich. Und die, dafür habe ich jetzt diese Woche wieder total ruhe. Ich bin ein ne, ähnlicher Energietyp, so nach dem Motto, ich kann halt richtig durchziehen. Aber ich komm, muss dann halt wieder diese Ruhephasen drin haben. Und diese Woche ist für mich wieder total entspannt. Und das ist für mich dann aber auch eben möglich, dann mal wirklich kurzfristig richtig Gas zu geben. Und das ist das Schöne daran. Und ich glaube, ähm, das hätte ich halt früher nie machen können. Also das kannst du halt in, in einem Angestelltenverhältnis recht, also ich, war, ich komme ja auch aus einer, aus, einer, aus einer Konzerngesellschaft dann, wo man einfach sagt, das wäre da nicht so möglich gewesen, ähm, zu sagen, okay, ich mache ziehe jetzt diese Woche richtig durch und dafür mache ich aber nächste Woche nur 20 Stunden. Da hätten mich alle angeguckt und gesagt, ja, wie? Ich sag, ja, ich habe doch jetzt 60 und 20, mache zusammen 80 und das muss ich ja offiziell hier ähm, in der Woche machen. Und ich glaube, wenn wir wenn wir das uns zugrunde legen, dass wir halt einfach selbst das Business kreieren, ne? wie du so schön sagst, da passt ja der Architekt auch wieder gut. Wir bauen halt selbst unser Business und das ist einfach das, was wir in den Fokus stellen dürfen. wenn wir Gerade wenn wir am Anfang stehen oder gerade wir merken, es passt halt nicht.
1: Ja, und es, man muss jetzt auch sagen, ähm, auch das Online-Business ist natürlich geprägt. Ja. Hm. Also wenn du jetzt irgendwie ja. Um, Gary Vaynerchuk folgst oder äh, Tony Robbins, also die, die erstmal groß geworden sind, das ist so, work until your eyeballs bleed, ja, also arbeite, bis die Augen vorher vortreten, work, 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 gerade Gary, ja. Du kriegst ja dann auch hier, ich sage das mal, als Vorbilder, amerikanische Vorbilder oder amerikanisch geprägte europäische Coaches, die sagen, ja, Online-Business kommt aus Amerika und das funktioniert halt so. Alle gucken immer, was funktioniert bei anderen und die sind alle mega erfolgreich. Und ich bin durch alle diese diese Coaches gegangen, Ja, das entspricht auch meinem Typ, überall reinzugucken und, und zu schauen und mhm. zu lernen und habe dann gemerkt, es funktioniert aber nicht für mich. Also ich möchte gar nicht in dieser Anstrengung sein. Ich möchte auch gar nicht wieder so ein großes Team haben auch das, diese Erleichterung als und ich mache die Dinge erstmal alleine oder mit zwei, drei VAs. Ja, und ähm, ich bin klein und schnell, ich bin ein Schnellboot. Ich bin nicht so ein Tanker mit einem Team, der jetzt irgendwie da immer so <lacht> ja. <lacht> so. Und ähm, das ist auch eine Prägung, dass wir gedacht haben, das geht gar nicht anders. Man muss ständig präsent sein, man muss ständig sein Leben dokumentieren, nur weil andere große Stars das tun. Und mhm. du bist ja auch in einer bestimmten Lebensphase. Ja, auch einer anderen Lebensphase als Britta oder als ich. Ja, Und da verändert ja. sich das auch.
0: Na? Ja. Iris, ich glaube, wir könnten noch ganz lange weitersprechen. Und ich habe auch schon die ein oder andere Idee, wo wir vielleicht nochmal ansetzen können, wenn du denn nochmal Lust hast, nochmal wiederzukommen, weil ich glaube, es gibt viele Themen, die uns beide verbinden, aber von ganz unterschiedlichen Perspektiven aus gesehen. Und das ist ganz schön, einfach äh, so die Verbindungen einfach auch zu sehen, wie dann beides oder wie verschiedene Ebenen ineinander. Kommen. Also ich würde mich total freuen, wenn ich dich nochmal hier begrüßen darf, aber jetzt möchte ich noch kurz darauf hinweisen, du hast auch einen Podcast und vielleicht magst du uns ein bisschen was erzählen, wo wir dich finden und wo wir sozusagen ja mehr Iris bekommen.
1: Ja, irisseng.com mhm. und der Your Story is Your Business mhm. Podcast und in dem geht es darum, und du bist ja auch Gast, dem ja. geht es halt darum, dass ich Solopreneurinnen äh, vorstelle, die eine Story haben. Mhm und äh, die Storytelling in ihrem Business nutzen wollen, um ihre Kunden zu berühren und zu begeistern. Mhm.
0: Ach, das ist total schön, Iris. Das packen wir natürlich alles in die Shownotes, sodass man einfach direkt auch zu dir rüberhüpfen kann. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, wenn wir uns bald hoffentlich nochmal wieder hier hören und ja. wir eine zweite Folge machen können.
1: Sehr, sehr gerne, Lisa. Bin gespannt, was du da gedacht hast. Ja,
0: danke dir, Iris. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss.